0: Den antika världen var lika mycket gudarnas värld som den var människornas. Oavsett var du befann dig blev du ständigt påmind om de krafter som styrde över både naturens och människans liv. Vid stadens ofta storslagna tempel offrade prästerna och samhällets räkning, medan du själv kunde be gudarna om hjälp i hushållet eller med årets skörd. Religiösa ritualer var ingen bristvara, men alla dessa var inte till beskådning för vem som helst. I den antika världen fanns det riter som endast var öppna för dem som initierats och på ett högst personligt plan hängivit sig åt gudarna och deras allra hemligaste läror. Dessa hemliga riter kallades mysterier och de allra äldsta och mest värdade mysterierna var de som hölls i Elevsis. Så klappas upp en och kasta hamsten för nu kör vi. Hej och välkomna till Poddius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om de elevsinska mysterierna. Omkring två mil nordväst om Aten låg staden Eleusis. I mer än tusen år- från 700-talet före vår tideräkning till sent 300-tal efter vår tideräkning var detta en av de allra heligaste och mest värdade platserna i hela den antika världen. Varje höst vallfärdade tusentals människor hit för att hänge sig åt jordbruksgudinnan Demeter och hennes dotter Persephone och initieras i deras mysterier. Vårt ord mysterium är direkt hämtat från latinets ord för hemlig rit, som i sin tur är ett låneord från grekiskans mysterion med samma betydelse. De så kallade elefsinska mysterierna ska ha delgivit stadens invånare av jordbruksgudinnan själv i en tid då gudarna vandrade bland de dödliga. Bakgrunden till mysterierna återfinns i berättelsen om hur Hades, underjordens gud, rövade bort Persefone. Den äldsta kända versionen av denna berättelse utgörs av den så kallade Homeriska hymnen till Demeter, nedtecknad någon gång mellan år 650 och 550 före vår tidräkning. Som de flesta berättelser av någon sorts kvalitet börjar den med ett gudomligt familjedrama på berget Olympos. Hades, som känner sig ensam i underjorden, går till sin bror Zeus, himlens och oskans gud, och ber om att få gifta sig med Persefone. Persefone var Zeus dotter med Demeter, deras syster, och alltså var Persefone både Hades brors och systerdotter. Och ni som trodde jag överdrev när jag sa familjedrama. Sevs ger Hades sin tillåtelse, men han gör så utan att först säga något till Demeter, Heller att ens berättade för Persefone för den delen. Man kan lugnt konstatera att Sevs inte hade någon särskilt imponerande samling av världens bästa pappamuggar. En dag befinner sig Persefone ute på ett fält och plockar blommor. Det är en morgon, fåglarna kvittrar och solen skiner så där alldeles lagom varmt. Man kan tänka sig att det var precis så bra det bara kan vara. Men så hörs ett doft muller och marken börjar skaka. Bara lite till en början, men det tilltar i styrka tills marken plötsligt ger vika. Ur underjorden stormar de dödas härskare på sin vagn Hans odödliga hästar frustar och skriker Och med en enda skarp rörelse Rycker han med sig Persefone Och försvinner ner i mörkret Den enda ledtråden till vad som skett Är ett par oförklarliga vagnspår Och en svag doft av svavel Demeter, ovetande om vad som just skett söker efter sin dotter i nio dagar och nio nätter utan lycka. Inte heller nu berättar Zeus någonting för henne utan först på den tionde dagen träder solen Helios och magin som nattens gudinna det fram och berättar hur de bevittnat det som skett. Demeters ilska känner inga gränser och galen på Zeus drar hon sig undan från Olympen och vandrar över jorden förklädd till en gammal gumma. Demeter kommer slutligen till staden Elevsis- där hon sätter sig för att vila vid en brunn. Där möter hon kungens döttrar- och erbjuder sina tjänster som amma- hos det kungliga hushållet. Prinsessorna tar med sig den gamla gumman till palatset- där drottningen ber Demeter att ta hand om den nyfödda prinsen. Men Demeter- i sin överväldigande sorg över att ha förlorat sin dotter börjar istället att i hemlighet omvandla spädbarnet till en odödlig gud. Varje natt smörjer hon honom med ambrosia, gudarnas föda och placerar honom sedan i en öppen eld. En natt blir hon dock påkommen av drottningen som, förfärad, ger ifrån sig ett skrik och rycker sin son ur elden. Demeter exploderar i ilska- samtidigt som hon slänger av sig sin förklädnad- och avslöjar sin fruktansvärda- sanna gudomliga natur. Ni ska veta det att i grekisk mytologi- finns det få saker som är så fruktansvärt otäcka- att beskåda som en gud eller gudinna- i sin sanna form. Så man kan ju inte göra mycket annat- än att tycka synd om drottningen. Yrvaken har hon kanske gått på toa mitt i natten- Hört något inifrån sin sons rum, gått in dit och sen sett honom sitta i en öppen eld. Och sen när hon har ryckt honom därifrån så står det hux flux en gudinna i rummet som skriker på henne. Demeter, hon förstår inte hur drottningen kunde vara så dåraktig att hon vägrade sin son gudomlighet och hon kallade henne både det ena och det andra. Demeter kräver att invånarna i Eleusis bygger ett tempel åt henne- och lovade att hon skulle lära dem högst hemliga riter- med vilka de kunde lindra hennes ilska. Nu kanske det beror på att man själv är dödlig- men visst är det lite svårt att känna sympati med Demeter just nu. Medan Demeter sedan satt i sitt tempel i sorg och ilska- så glömmer hon bort att låta säden växa. Människorna börjar hotas av svält- och om människorna inte kan offra åt gudarna- ja, då hotas ju även gudarna av undergång. I ren förtvivlan ber Zeus Demeter att återvända till olympen- men Demeter hon vägrar så länge Persephone är kvar i underjorden. Zeus övertalar därför Hades att låta Persephone återvända- till de levandes värld- men innan Hades släpper henne- ger han henne ett par granatäpple kärnor att äta. Det är nämligen så- att den som någonsin ätit av något i underjorden- är för evigt bunden till den. Detta sluga trick gjorde att Persefone blev tvungen att spendera en tredjedel av året hos Hades. Men trots detta var Demeter överlycklig- över att få återförenas med sin dotter- och säden började återigen att växa. I sin grund är denna berättelse också en förklaring- till årstiderna och årets jordbrukscykel- den tid då Persefone är med Demeter växer det ur marken. Men så fort hon återvände till underjorden då slutade det att växa. Efter återföreningen med sin dotter återvände Demeter till Eleusis där hon fortsatte att lära invånarna alla sina hemliga riter. Det var gudarnas del i dramat, men hur blev det sedan för människorna? Vad var det för hemliga riter som Demeter lärt invånarna i Eleusis? Varje höst, i den attiska kalendermånaden Boedromion, som motsvarar slutet av september och början av oktober, utspelade sig mysterierna över totalt åtta dagar. Hela balletten inleddes genom att en procession rörde sig från Eleusis till Aten. Processionen bestod av präster och prästinnor som förde Demeters heliga föremål, Hera till staden. Athens gator och allmänna platser fylldes nu av personer som önskade följa med processionen tillbaka till Eleusis och initieras i Demeters mysterier. Alla som ville företaga i resan var dock först tvungna att genomgå diverse förberedande ritualer, bland annat att utföra specifika offer och att fasta. Särskilt en förberedande ritual sticker ut lite extra, alla som ville initieras behövde offra en griskulting som en sorts reningsritual. Men detta behövde dock göras i havsvatten. Så en dag drog samtliga berörda ner till havet med sina små kultingar. Kan ni tänka er hur ljudkulissen måste ha varit? Så Såvitt jag vet är inte direkt griskultingar de lugnaste av varelser. Särskilt inte när de blir burna och i hundratals, kanske tusentals dessutom. Och hörni, vad hände om man tappade sin kulting? Var det bara att jaga i kapten? Eller fick man en ny? Eller var det bara att ge upp? Lite jobbigt om ens hopp om att ta del av Demeters mysterier hängde på hur väl man kunde hålla fast i en liten griskulting. Men när så ett par dagar förflutit och alla var själsligt renade och redo då var det dags att snöra på sig vandringssandalerna. Den här gången var det två processioner som begav sig iväg. En med prästerna och prästinnorna som förde tillbaka de heliga föremålen och dagen därpå en med de som ville initieras. Resan längs den så kallade heliga vägen som löpte mellan Aten och Eleusis varade i strax över 20 långa kilometer, en resa som ju dessutom gjordes på fastande mage. Efter ett par timmar, som måste ha känts ganska så långa, nådde de äntligen fram till Eleusis, där man firade sin ankomst genom att dansa vid samma brun som Demeter ska ha vilat vid. Men hur såg då den så betydelsefulla helgedomen i Eleusis ut? Vad var det för sorts tempel som Demeter ville ha byggt åt sig? Ja Till att börja med kan vi konstatera att helgedomen i Eleusis inte direkt följde standarden för helgedomar i det antika Grekland. Det fanns faktiskt inget egentligt tempel, så som ett Parthenon, där det fanns en kultstaty över guden eller gudinnan samt ett separat altare. Istället var helgedomens fokus en gigantisk och nästan kvadratisk hall, på insidan fylld av kolonner, en så kallad hypostylhall. Längs med sidorna löpte rader med trappsteg, vilket gjorde att hallen påminde mer om en inomhusteater än om någonting annat. Den här hallen kallades för Telesterion och telete det var ett annat ord för mysterium vilket gjorde att byggnaden kort och gott hette mysterienas Hall. Visst är det härligt med självförklarande namn? Som mest kunde upp till 3000 personer få plats på trappstegen inuti Telesterion. 3000 av Greklands främsta värare av griskultningar. Men hörni, nu står ju de här 3000 personerna utanför helgedomen och till sprick av förväntan Och de behövde faktiskt inte vänta särskilt länge. Första natten efter deras ankomst, det var nämligen mysteriernas natt. Så fort det blivit mörkt började facklor att händas. Och ett sus gick genom folkhavet som förbyttes i en överväldigande tystnad samtidigt som helgedomens portar slogs upp. En klar röst kallade på dem. Och de började så sakta att röra sig in i det okända. Men där tar det stopp för oss. Eftervärlden blev aldrig initierad. En bitter sanning är att vi faktiskt knappt vet någonting alls om vad som faktiskt försik den där natten inuti helgedomen. Det stora problemet är ju självklart att ingenting fick avslöjas för de som inte initierats under hot om dödsstraff enligt atensk lag. Det finns därför ingen enhetlig beskrivning av mysterierna- och det finns faktiskt knappt ens delar av en beskrivning. Om det är till någon tröst så var faktiskt antikens människor- precis lika nyfikna på det här som vi är idag. Det finns ett par spridda kommentarer hos en del författare- som kan ge en väldigt övergripande idé om det hela. Till exempel så ska mysterierna ha utgjorts av tre huvudsakliga delar. Saker som gjordes, saker som visades- och saker som sas. Särskilt den andra delen, saker som visades, verkar ha varit särskilt viktig. Och om det är något antika författare trycker på är det hur lyckligt lottade de initierade är som har sett mysterierna. Överste prästen i Eleusis, han kallades för herofanten, vilket grovt översatt betyder han som visade de heliga föremålen, och då alltså samma heliga föremål som förts fram och tillbaka mellan Eleusis och Aten. Vad de heliga föremålen var har vi såklart inte heller den plekaste aning om, annat än att de inte kan ha varit särskilt stora, de fick nämligen plats i en ask när de bars i Aten av prästinnorna i processionen. Kommer ni förresten ihåg hur såg ut på insidan? Lite som en teater va? Det är också en mycket viktig ledtråd och ytterligare betoning på att mysterierna var något man såg. Ett antal senare kristna författare som kanske inte kände sig lika hindrade av tabut att avslöja något om mysterierna ger oss aningen fler ledtrådar. Men, men det ska dock sägas att det fortfarande inte är särskilt mycket att gå på. De alluderar bland annat till en sorts dramatisering av skeendena kring Persefonens bortrövande och hur Demeter letade efter henne, där de initierade fick hjälpa gudinnan i sitt sökande inuti helgedomen. De tycks också föreslå att Demeters heliga föremål var något så enkelt som ett sädesax, Demeters gåva till mänskligheten. När så hela spektaklet var över så dukades det upp till festernas fest ute på fälten med mat, dryck och dans till solen gick upp. Men då till den kanske viktigaste frågan av dem alla. Varför valde man att genomgå allt det här? Vad fick man ut av mysterierna? Det finns spridda kommentarer hos antika källor som ger oss en ledtråd till varför man valde att genomgå mysterierna. Den gemensamma synen verkar ha varit att de som sett timeters mysterier de fick ett mycket lyckligare liv och de fick också en mycket lyckligare tillvaro i efterlivet. Oavsett vad som skedde, vad som visades, vad som sades den där natten måste det alltså ha gjort ett väldigt stort intryck och satt mycket djupa spår. En upplevelse för livet, varken mer eller mindre. Det är nästan obegripligt att förstå hur hundratusentals människor över tusen år lyckades hålla Elevsis hemlighet så väl att vi knappt vet någonting alls kring vad som faktiskt för sig gick inuti Telestereon. Särskilt som vi idag knappt kan titta i två sekunder på sociala medier utan att få slutet på vår favoritserie avslöjat. Avslutningsvis kan vi konstatera att de elevsinska mysterierna fortsätter att göra själ för sitt namn. Även 1600 år efter att den sista hierofanten visade Demeters heliga föremål för den allra sista gången. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Instagram och om ni vill komma i kontakt med oss görs det enklast på podiuscastus.gmail.com Tack för mig och på återhörande!